0: Itkuvirret itkettiin tuonpuoleisen rajalla. Itkuvirret ovat perinnettä, jota löytyy niin Itämeren suomalaisesta kulttuuripiiristä kuin monilta muiltakin maailmankolkilta. Itkuvirret ovat olleet sekä rituaalista kansan kansankurunauttaa, väkevää tunteiden ilmaisua, että viestintää tuonpuoleisen kanssa. Istun arkistosalissa, kuulokkeissani karjalaisnainen purkaa surujaan. Ja kertaa elämänsä raskaita muistoja äänellä itkien. Apeus valtaa alaa. Tunne alkaa ryöpsähdellä sävemän sekaan. Itkuisuuden myötä sanoista on entistä vaikeampaa saada selvää. Silti vahva tunnetila välittyy ja kuulijankin mieli käy matalaksi. Mitä tämä on? Miten tämä toimii? Mistä tunne kumpuaa? Itkuvirret ovat ikuisen eron runoutta, on Lauri Honko kirjoittanut. Itkuvirret eli itkut ovat tai olivat rituaalista surua ilmaisevaa kansarunoutta. Lisäksi ne olivat rituaalista kommunikaatiota tuonpuoleiseen. Karjalainen itkuvirsiperinne oli laajalti voimissaan vielä 1900-luvun alkuvuosikymmenin. Se tunnettiin myös ortodoksien parissa, vaikka perinne itsessään ei ole yhteydessä ortodoksisuuteen tai muihinkaan institutionaalisiin uskontoihin. Virsi on tarkoittanut melko neutraalisti erilaisia lauluja, ei erityisesti virsikirjan virsiä. Nykyään karjalaista itkuvirsiperinnettä on elvytetty ja tuotu mukaan kansanmusiikin kentälle. Kansarunouden tutkija Martti Haavio on luonnehtinut, että itkuvirsissä kuuluu kaikkien kansojen murhe. Karjalainen itkuperinne on varsin läheinen muiden Itämeren suomalaisten traditioiden kanssa. Samantyyppistä rituaalista suru- ja tai valitusrunoutta tunnetaan eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Muun muassa Venäjällä eri kansojen keskuudessa, Kreikassa, Kiinassa ja Amerikan alkuperäiskansojen parissa. Vielä 1800-luvulla itkuvirret olivat ehdoton osa karjalaista hautajaisi ja Niiden avulla siirrettiin yksilöstatuksesta ja yhteisöstä toiseen. Myös miesten sotaan tai vuosia kestävään armeijaan lähtiessä naiset esittävät itkuvirsiä eli itkivät äänellä. Perinteeseen liittyy uskomuksellista varautumista. Tietynlainen rituaalinen toiminta ja käytänteet suojasivat yhteisöä ja pitivät yllä sen järjestystä. Itkuvirsin muun muassa varmistettiin ja turvattiin vainajan siirtyminen tuon puoleiseen. Rituaalisten tilanteiden lisäksi itkiät purkivat ja käsittelivät henkilökohtaisia huoliaan ja murheitaan itkuin. Lellitteleviä sanoja ja hypnoottista voimaa. Arkistoäänitteitä kuunnellessa on selvää, että tunteet olivat keskeinen osa ja kuuluvasti läsnä karjalaisissa itkuvirsissä. Itkiä paitsi ilmaisi omia tunteitaan, myös kanavoi ja ohjasi yhteisön tunteita. Taitavimpien itkiöiden kerrottiin saavan kuulijatkin kyynelehtimään herkästi, Mutta toisaalta hillitsemään omaa tunnetilansa niin, että esitys pysyi hallinnassa. Itkeminen, surun näyttäminen ja sureminen olivat siis yhteisöllistä rituaalista toimintaa. Toki tunteita purettiin ja äänellä itkettiin myös yksityisesti. Rituaalisissa tilanteissa koko konteksti oli erityinen ja ilmapiiri valmiiksi hyvin tunneherkkä. Itse genre, eli itkuvirret perinteenä, viritti tilanteen ja tunnelman. Itse itkuesitys kokonaisuudessaan lisäsi ja yllätti tunnetilaa entisestään. Myös itkien kyyryisä kuin itsensä päin kääntynyt esitysasento ja erityinen itkuliina erottivat itkiä muusta ympäristöstä. Tämä antoi itkeelle yksityisyyttä ja edesauttoi apeutumista. Tunnetilaa yllättävät muun muassa itkutekstin sisältö, etenkin oma elämänkerralliset teemat, tekstiin punoutuneet vastakkainasettelut sekä varsin vertauskuvallinen kieli. Itkiä käytti itsestään negatiivissävyisiä sanoja, kuten vaivane, väsynysil, väkysil, akku, vanhane kierroine, kulevunnu, vaivainen, väsynyt. Surullinen, kuihtunut. Sen sijaan itkujen kohteena olevat henkilöt, eli itkiän läheiset, joista erottiin, saivat määritteekseen positiivisia ja hellitteleviä sanoja. He olivat kalliita ja armahia, kauniita ja hyviä. Varsinaiset henkilönimitykset, jotka ilmaistiin perinteisiin kiertoilmauksiin, henkivät nekin hellyyttä, lempeyttä ja yhteyttä. Aviomies oli usein armas kallis hyväseni, äiti, kallis nainen kandajaiseni, kantaja, lapsi, kallis kadomusil, kannettu, lindusii. Tunnettiloja kuvailtiin esimerkiksi luonnon ja ympäristön avulla. Itkiä kertoi vuodattaneensa laatokan verran kyyneleitä. Tai kuinka aurinko ei paistanut hänen pihalleen vuosikausiin ja vain pimeät pilvet olivat hänen yllään olleet. Suru näyttäytyi ikuisena ikävänä, henkisenä kipuna ja pistona sydämessä. Ikäiset iskemättömät, ikkiviäiset, ikäiset pystymättömät, ailahaset. Itkiä painotti tärkeiksi ja keskeisiksi kokemiaan teemoja kerraten sisällön, toisin sanoin. Myös musiikki eteni toisteisten elementtien ja rakenteiden varassa. Itkiellä ei ollut tarvetta asetella sanojaan tiettyyn määrättyyn runomiton mukaiseksi, mikä vapautti ilmaisua. Näin itkiä saattoi halutessaan pysähtyä kuvailemaan ja kertomaan tarkemmin jostain aiheesta. Etenkin tunnettilan ja ikävän vuodatukset olivat itkuissa usein runsaita. Myös sävelmäsäkeen toistuvuus ja rytmin tasaisuus lisäsivät esityksen hypnoottista voimaa, joka toisinaan vei itkiän tunteineensa flow-tilaan. Itkuvirtta esittäessään itkiä oli ikään kuin toisessa tilassa, tämän ja tuonpuoleisen rajamailla. Yhteys tuonpuoleiseen. Nykynäkökulmastakin tarkasteltuna on selvää, että itkuvirsissä oli jotakin erityistä ja poikkeavaa. Sen lisäksi, että itkut olivat yksilöllisiä ja yhteisöllistä suremista, niiden kautta kommunikoitiin paineille tuon puoleiseen. Kansanomaisen ajattelutavan ja maailmankuvan mukaisesti edesmenneet olivat osa karjalaista yhteisöä siinä missä elävätkin. Maailmat näyttäytyivät rinnakkaisina ja niiden välillä oli yhteys. Edesmenneitä kutsuttiin mukaan rituaalisiin juhliin itkuvirsin. Lisäksi itkuissa voitiin esittää pyyntöjä, että rakas ja palaisi tervehtimään lintuna. Vainajien ajateltiin voivan liikkua elävien maailmassa, eli tämän ilmaisissa ja näyttäytyvän etenkin linnun hahmossa. Itkuvirret olivat siis puhetta tuon ilmaisiin kieltä, jota vainajat ymmärsivät. Itki ei kuitenkaan liikkunut maailmojen välillä eikä voi varsinaiseen shamanistiseen transsiin äänellä itkessään. Yhteys tuonpuoleiseen luotiin esityksen avulla performatiivisesti. Performatiivisen tehon tai voiman kannalta keskeisiä tekijöitä olivat niin itkujen kielet musiikilliset, tunneilmaisulliset, keholliset kuin muutkin esitykseen liittyvät tekijät. Ne erottivat itkut muista kommunikaation tavoista ja muista esityksistä. Itkuvirsien kieli poikkesi tavallisesta karjalaiskielisestä puheesta. Tekstit olivat varsin metaforisia, eli vertauskuvallisia, ja runsas hellittelymuotojen käyttö ja monikkomuodot, Olivat ronokeinoina yleisiä. Itkiä koosti virtensä käyttäen perinteisiä kiinteämuotoisia sanakaavoja ja ilmaisuja niitä vapaasti yhdistellen ja improvisoiden. Tällaisten perinteisten sanamuotojen ja kaavojen myötä itkuteksteissä oli paljon vanhoja sanoja ja ilmauksia, joiden varsinainen merkitys oli jo saattanut unohtua. Erityinen kielenkäyttö hämärsi tekstin sisällön välittymistä, minkä on nähty osaltaan liittyvän rituaaliseen suojautumiseen. Kommunikaatiota tuon kanssa oli varjeltava. Myös itkujen musiikillinen puoli loi epämääräisyyttä tekstin sisällön välittymiseen. Sanapainot ja musiikilliset korostukset, kuten rytmisesti pidemmät tai muita korkeammat sävelet, Menivät toisinaan ristiin. Esimerkiksi lyhyttä tavua saattoi vastata pitkä sävel tai päinvastoin. Toisinaan itkiä hengästyi tunteen vallatessa ja saattoi jättää sanojen lopputavoja lausumatta ilman käydessä vahin. Itkien voimakas liikuttuminen surun ja murheen valtaan joutuminen, eli apeutuminen, aiheutti muitakin muutoksia äänenkäyttöön. Itkun säveltasot muuttuivat epävakaisemmiksi ja ääni kävi värisemämmäksi. Toisinaan vahvan tunnelatauksen aiheuttamat nyyhkytysjaksot keskeyttivät koko itkuvirren hetkeksi. Rituaalista valmistelua ja varmistelua. Itkuvirsillä ei ollut pysyvää kerrasta toiseen samana toistuvaa muotoa. Itkiä loi jokaisessa esityksessä kokonaisuuden uudelleen perinteisten mallien puitteissa, painottaen milloin mitäkin aihetta. Tällainen improvisaattorisuus on ominaista muistinvaraisille suullisen runouden lajeille. Runon samuus, eli se, että eri esityiskerroillakin runo on tunnistettu ikään kuin samaksi, perustui aiheeseen tai rituaaliseen yhteyteen. Kun itkiä kertoi esittävänsä tietyn saman itkuvirren, esimerkiksi muisteluitkin kuolleelle miehelleen vaihteli sen täsmälleen sisältö ja muoto eri esityskerroilla. Pääaihe ja keskeiset teemat kuitenkin toistuivat samoina. Itkuvirsien sisällölliset teemat voivat karkeasti jakaa kahteen, rituaaleihin liittyviin, sekä omaelämän kerrallisiin aiheisiin. Rituaalitilanteissa itkuissa teemat liittyvät kulloisenkin rituaalin vaiheisiin ja kohdehenkilöön. Kuolin itkujen teemoihin kuuluvat muun muassa vainajan herättely ja tämän varusteleminen. Näissä itkuissa kyseltiin ja varmisteltiin, että vainaja oli tyytyväinen valmisteluihin. Rituaaliset tiedustelut viestivät kunnioituksesta vainajaa ja tuonpuoleista kohtaan, ja ne olivat osa itkujen ominaista ilmaisuja ja kommunikaatiotapaa. Tärkeä vaihe kuolin rituaalissa oli itku, jossa itkiä esitti vainajan puolesta anteeksipyyntöjä kodille, pihalle, metsälle tai suvulle siltä varalta, että ei vainajaa oli eläessään näiden mieltä pahoittanut. Tämän varmisti, ettei vainejalta jäänyt sovittamattomia asioita tämän ilmaisiin ja että vaineja saisi rauhan eikä palaisi kummittelemaan. Nykynäkökulmasta ikuisen eron ja surun itkuvirret häiden yhteydessä voivat tuntua yllättäviltä tai jopa järjettömiltä, mutta vielä 1800-luvun karjalaisessa yhteisössä tilanne oli toinen. Minja oli uudessa kodissaan useimmiten se pahnan pohjimmainen aikuisista. Joutuessaan tähän epäsuotuisaan asemaan, hänen täytyi samalla jättää lapsuuden perheensä sekä nuoruusajan vapaus ja huolettomuus. Rituaalisen toiminnan myötä myös lisättiin onnea ja suojausta. Samoin kuin kuolinitkuissa, myös hääitkuissa kohdehenkilön valmistelu oli keskenäisessä osassa. Tämä etkujen teemana oli morsiammen kiitollisuus muun muassa vanhempiaan ja lapsuuden ystävien kohtaan. Lisäksi itkuissa tiedusteltiin tulevan kumppanin ominaisuuksista, taloudesta ja tulevasta kodista, Toivoin, ettei tämä olisi juomari ja että appivanhemmat olisivat suopeat. Kaikille itkuvirsille, niin rituaalisiin tilanteisiin liittyville kuin muillekin, Yhteisenä nimittäjänä voi pitää itkien omien murheiden, huolien ja suurten surujen ilmaisua. Vaikka itkuvirsien tekstit koostuivat perinteisistä kaavamaisista ilmauksista, kertoivat ne itkien omista kokemuksista ja tuntemuksista. Perinteiset kiteytyneet ilmaisut kantoivat mukanaan myös kulttuurisia merkityksiä ja menneiden itkiä kokemuksia. Itkussa kuului ja kuuluu yhä kaipuu ja murhemielisyys, jonka ero lähimmäisistä ja rakkaimmista, turvallisesta ympäristöstä ja huolettomammasta elämästä oli itkeelle tuonut. Samalla tämä kaikki viesti yhteisöllisyyden merkityksestä sekä tuttuuden ja johonkin kuulumisen tunnun, jakamisen ja turvallisuuden tunteen tärkeydestä. Näin itkuvirsissä oli ikuisen eron lisäksi läsnä päättymätön yhteys tuonpuoleiseen ja edesmenneisiin yhteisön jäseniin. Karjalainen itkuperinne nyky-Suomessa Karjalainen itkuvirsien perinne tunnetaan myös nyky-Suomessa. Ortodoksisen Karjalan alueelta perinne kulkeutui evakkojen mukana nykyisen Suomen alueelle, ja sai ajan myötä uudenlaisia käyttöyhteyksiä ja aiheita. Evakot itkivät äänellä muun muassa ikuisesta erosta Karjalasta. Sittemmin perinnettä ovat elvyttäneet, ylläpitäneet ja nykytarpeisiin soveltaneet sekä harrastajat että ammattimuusikot. Perinteinen itkuvirsi-ilmaisu on löytänyt paikkansa niin esittävän taiteen produktioissa, Juhlissa erityisyyttä ja arvokkuutta lisäävänä perinteisenä tapana, kun nykynaisten surujen ja huoltojen huojennuksena. Kirjoittaja Viliina Silvonen on folkloristi ja työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla. Viliinaa kiinnostaa menneen ja nykyisyyden välisyys, kulttuuristen merkitysten muodostuminen ja välittyminen, sekä erilaiset tavat käsittää maailmaa. Tutkimuksessaan hän tarkastelee perinteisten karjalaisten itkuversen ilmaisua tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena. Lukija Milla Heikkinen